0: dan i dobrodošli u Zvukmark, podcast razgovore knjižnica Grada Zagreba, knjižnice Božidara Ađije, u kojem ugošćujemo filozofa i političara Božu Kovačevića. Profesor Kovačević diplomirao je sociologiju i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, utemeljitelj je i glavni urednik časopisa Gordogan, potem urednik u Nakladnom zavodu Globus. Predavao je filozofiju i sociologiju kulture na Tehnološkom fakultetu i Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Bio je jedan od osnivača, potpredsjednik i glavni tajnik HSLS-a, saborski zastupnik, potom ministar za zaštitu okoliša i prostornog uređenja, te veleposlanik u Ruskoj federaciji. Označajnih dijela spomenut ću slučaj zagrebačkih revizionista, psihoanaliza i ljevica, te knjigu Svijet poslije hladnog rata. Pa dobro dan i dobrodošli u knjižnicu Božje darađe. Evo na samom početku, kao što smo već vidjeli iz biografije, bili ste urednik u izdavačkoj kući Globus i jedan ste od osnivača kulturnog časopisa Gordogan. Ovaj se časopis, zahvaljujući uredničkom smislu za pronalaženje krajnje intrigantnih tema, bavio često onim zanemarivanim i prešučivanim. Pa recite nam, koliko je cenzura ili političko tabuiziranje zaslužno za to? Kako danas stoji ono u medijima?
1: Pa, kad, kad smo već započeli o Gordoganu, onda trebam reći da je, nakon što je objavljen prvi broj časopisa Gordogan, da su neki iz tadašnjih struktura vlasti na svaki način pokušali onemogućiti izlaženje tog časopisa. Zašto smo pokrenuli časopis Gordogan, Branko, Matan i ja? Pritom treba reći da je 95% možda i više zasluga za pokretanje časopisa Gordogan i za njegovo uređivanje na, da to pripada Branku Matanu, jer je on to sve osmislio i ja sam mu u tome pomagao. Odlučili smo se zbog toga što tad etablirani časopisi za književnost Republika i Forum su bili previše klasični, da ne kažem tradicionalni ili konzervativni. Tadašnji časopis pitanja za Omladinski časopis koji je bio namijenjen za društvena pitanja se našao u problemima 78. godine jer je tadašnja vlast onemogućila objavljivanje tematskog broja o 68. ja sam bio pomoćnik glavnog urednika pitanja i bio sam baš zadužen za uređivanje tog broja redakcija je tad raspuštena istodobno sa idejom Matanovom i mojom da pokrenemo novi časopis za književnost i društvena pitanja pojavila se inicijativa za pokretanje omladinskog književnog časopisa kvorum i nekako usporedno smo krenuli Matan i ja smo imali ideju, a nismo imali izdavača i na koncu se Centar za kulturnu djelatnost omladine odlučio za, za to da bude izdavač. Oni su imali zapravo i zakonsku obvezu. Taj centar je raspolagao novcima omladinskog servisa i imali su, tad se to govorilo, društvenu obvezu da pomažu i kulturu. U okviru tog centra je već postojao časopis za kazalište Prolog i glavni urednik Slobodan Šnajder je zaključio da bi taj centar koji je raspolagao ozbiljnim sumama novca može biti i izdavač časopisa za književnost i sva društvena pitanja. I tako u Matan i ja pokrenuli časopis Gordogan, a izdavač je bio centar za kulturnu djelotnost omladine. Što se tiče tema u časopisu, u prvo vrijeme svakako je najveći odjek imala rubrika Zabranjena mjesta hrvatske književnosti. Tu se nije radilo o djelima suvremenih autora koji su bili cenzurirani nego iz povijesti hrvatske književnosti o dijelima koja su bila zanemarena i svjesno prešućivana najčešće zbog njihovog eksplicitnog erotskog karaktera a tu je recimo i bio dnevnik Dragoj Lejarnević iz 19. stoljeća sa isto eksplicitnim erotskim asocijacijama, što je za hrvatsku kulturu 19. stoljeća bilo sasvim nepojmljivo, a i u naše vrijeme je to bilo veliko otkriće. I osobito je bilo zanimljivo kad smo iz tiskare dobili špalte, te rubrike gdje su razne e, narodne poslovice i do, dakle neka vrsta e, narodne europske književnosti bile pripremljene, a sa, sami e, tiskari u, u. Tiskari su dopisali svoje stihove, one koje su čuli od drugih ili koje su sami smislili. E, ali treba reći i to da je Gordogan otvorio nekoliko doista važnih pitanja. U dva navrata. E, tematski blokovi Gordogana bili su posvećeni srednjoj Europi. je o početku 80-ih godina u Poljskoj nastaje taj sindikalni pokret Solidarnost. Tema srednje Europe je zapravo tema oslobađanja srednje Europe od sovjetskog jarma. Dva puta je Gordogan tematski blok imao o srednjoj Europi i isto tako treba reći da je početkom ih godina u Gordoganu objavljen tematski blok o ljudskim pravima. To je bilo potpuno unikatno jer je ta tema bila u tadašnjoj Jugoslaviji zanemarena. Znamo da Jugoslavija iz ideoloških razloga nije bila čak ni potpisnica one opće deklaracije o ljudskim pravima, tako da je i ta tema izazvala širok odjek u javnosti. A Gordogan je imao vrlo, vrlo jaku rubriku recenzija, gdje su ugledni autori tad relevantne knjige recenzirali i bavio se nizom, nizom drugih provokativnih tema. Recimo, je, bio je objavljen tematski blok u povodu filma Okupacija u 26 slika. Taj film je bio, da tako kažem, od zaštitom tadašnjih vlasti i svaka kritika tog filma, koja nije bila ideološka, nego recimo stručna, je odmah dobivala političke epitete. Tako da je i objavljivanje tog bloka izazvalo burne reakcije diljem tadašnje Jugoslavije. Ukratko rečeno, Gordogan kad se pojavio doista je bio primjećen i postao je, možemo to tako reći, kultni časopis.
0: Kako on danas stoji u medijima i kako ste vi kroz ta sva vremena uspjeli, da tako kažem, plivati uzvodno?
1: Pa, to je bilo prilično burno. Krajem 80-ih godina došlo je do nesporazuma između Branka Matana, glavnog i odgovornog urednika Gordogana i tadašnjeg urednika u Centru za kulturnu djelatnost Slobodana Šnajdera. Tad Gordogan mijenja izdavača, izdavač postaje studenski centar i tad se čak mijenjaju urednici. Andreja Zlatar i Nenad Ivić su jedno vrijeme urednici časopisa Gordogan, koji tad zapravo postaje... Časopis, gotovo može se reći prosvjetiteljski, evropski kulturni tokovi se prezentirali u časopisu i to je poligon za afirmaciju mladih autora, mladih prevoditelja. Kasnije je uz kratke, kratki prekid Gordogan nastavio izlaziti u izdanju Europa Press Holdinga da bi nakon toga nakon dakle, niza nesporazuma oko koncepcije časopisa jer e, ljudi koji su se tad okupili oko časopisa imali su e, više e, iskustva sa drugim medijima, sa novinskim medijima i ovim elektronskim medijima i bili su u većoj mjeri okrenuti politici, a ne toliko kulturi, a Branko Matan kao i dalje glavni odgovorni urednih časopisa je inzistirao na tim kulturnim mm. temama i zbog toga je došlo do nekih nesporazuma. Tako da početkom ovog tisušljeća, zapravo u prvom desetljeću ovog tisušljeća Gordogan, kao izdavač Gordogana, pojavljuje se udruga Gordogan i to i danas tako stoji. Danas Gordogan nema niti takvu nakladu kako ka, je imao prije, niti tako širok odjek u javnosti, premda je, moram to reći, zahvaljujući Branku Matanu, gordogan časopis koji je sve pažljivije uređivan, sve pomnije se biraju teme i autori i jednaka pažnja je posvećena i grafičkom izgledu časopisa, ali odjek u javnosti nije onakav kakav je bio vrijeme kad je časopis pokrenut. Moram reći i to da od prije nekoliko godina časopis Gordoga nema više financijsku potporu Ministarstva kulture, što je za časopis velik problem. Ali, zahvaljujući privatnim donacijama, časopis se nekako održao. A da se vratimo na sam početak, kad je časopis pokrenut poslije prvog broja, bili smo izloženi velikim, velikim napadima političkim. Jedna struja u tadašnjoj vlasti Socijalističke republike Hrvatske je tvrdila da je to desničarski časopis i na svaki način je pokušala onemogućiti njegovo izlaženje. Tad je način financiranja bio nešto drugčiji nego danas. Postojali su takozvani siz za kulturu, samoupravne interesne zajednice i odgovarajuće komisije tih tijela su donosili obluke o dodjeli financijskih sredstava za časopise. Postojao je Republički SIZ i Gradski SIZ. Naš izdavač, Centar za kulturno djelatnost omladine, imao je dovoljno novca da može financirati časopis, ali iz političkih razloga su željeli da bude osigurano i financiranje iz državnih izvora, jer je to onda bio znak da vlasti nemaju ništa protiv nas. U tim komisijama i u gradskoj i u republičkoj članice i članovi su bili naklonjeni Gordovanu, ali bilo je nekih koji nisu. To su bili ljudi koji su pripadali struji tadašnjeg moćnika u kulturnom životu Hrvatske, Gorana Babića. I oni su u tim tim političkim krugovima širili glasa da smo i desničarski časopis i čak da smo ustaški časopis, objasnit ću kasnije koji je bio argument za to. I ukratko izveli su jednu manipulaciju. Uh, jedan iz te struje došao je na sjednicu gradskog Siza, gdje su izglasali zapravo da se časopisu dodjeli novac, ali on rekao, gledajte, to je u redu, ali to neće biti dovoljno bez novca uh, republičkog Siza, ali s te razine Gordogan nije dobio novac. I onda su ovi rekli, dobro, ako nije dobio, nećemo mu ni mi izglasati. I ta informacija je bila netočna jer je... Uh, sjednica komisije Republičkog Siza održana te kasnije. On je kasnije otišao na sjednicu Republičkog Siza i tamo rekao gradski Siz nije odobrio novac pa nemojte ni vi. I tako je ispalo nakon prvog broja da Gordogan neće više izlaziti. Ne zbog toga što je nije imao novaca nego zbog toga što je odluka Sizova da ga ne sufinanciraju bila shvaćena kao politička poruka. Mi smo, naravno, bili očajni i tad se dogodilo nešto doista čudesno. Tadašnji republički sekretar za unutarnje poslove zvao se Zlatko Uzelac. A jedan član našeg uredništva isto je bio Zlatko Uzelac. I sjedili smo taj Zlatko Uzelac, ja i Jasna Babić u prostorijama redakcije, očajni. I tad se e, jasno Babić dosjetila i telefonom je nazvala tog čovjeka koji se zvao e, Milan Kočiš, e, koji je poduzeo sve da gordo ne dubio novac, a koji je radio u Republičkoj konferenciji Socijalističkog saveza. Nazvala ga je i e, e, rekla ovdje ured druga Zlatka Uzelca, koji bi htio razgovarati sa e, drugom Kočišem, tamo su naravno odmah spojili, mislići da zove ministar unutarnjih poslova. I naš Zlatko Uzelas je rekao, ovdje Zlatko Uzelac htio bi s vama razgovarati o časopisu u Gordogan. Ukratko, nakon toga, te komisije su promijenile svoje odluke i časopis je nastavio sa izlaskom, Ali tu nisu prestali problemi, jer je već spomenuti Goran Babić i dalje uporno inzistirao da taj časopis ne bi treba izlaziti. Zašto? Mi smo na kraju časopisa u nastavcima objavljivali knjigu Wilhelma Reicha Seksualna revolucija, a prevodilac je bio Benjamin Tolić. Benjamin Tolić je nekoliko godina prije toga bio u zatvoru temeljem političke presude zbog veza sa političkom emigracijom. Ja to nisam znao, vjerojatno nije znao ni Branko Matan, ali da smo znali zašto ne bi čovjeka angažirali da prevodi sa njemačkog jezika. Uglavnom, to je bio argument kojim su nas pokušali eliminirati. Ja sam nedugo nakon izlaska prvog broja i u vrijeme kad se pripremao drugi broj, morao otići u vojsku. Branko Matan je ostao sam ovdje, i na svaki način se trudio da, da časopis obstane. I na koncu je, koristeći neke veze, došao do Ivice Račana, koji je tad bio u, u vrhu Savjeza komunista Hrvatske, valjda zadužen za pitanja ideologije. I nakon tog razgovora sa samog vrha je stigla instrukcija direktorima Centra za kulturnu djelatnost da se ne trebaju bojati i da časopis može nastaviti sa izlaženjem. Kad sam se već vratio iz vojske, ti razgovori su se još vodili i sjećam se da su direktori Centra za kulturnu djelatnost jednom održali sastanak sa mnom i Matanom i jedan od njih je inzistirao da, da nas dvojca damo nekakvu izjavu, da ćemo uređivati časopis u skladu sa odlukama predsjedništva ck na što smo nas dvojca unisono odgovorili, da je to besmisleno jer mi nismo članovi partije i kako ćemo sad mi preuzimati obveze koje, koje su za nas neprihvatljive. A ja sam u tom razgovoru rekao, pa dobro, dajte nam popis ljudi koji se ne smiju objavljivati u Jugoslaviji, mi ćemo to objaviti u časopisu tako da svi urednici znaju. A odgovor jednog od tih direktora bio je sljedeći. Kod nas nema crnih lista, ali svaki dobar urednik treba znati tko bi bio na crnoj listi ako bi crna lista postojala. E, tako je završio taj razgovor, bez posljedica za mene i za Branka e,
0: I danas pišete, zanimljive su vaše kolumne u političkom magazinu Telegram. Svojevremeno ste e, pisali o gašenju časopisa Razlog, koji je svojevremeno predstavio cijelu jednu generaciju književnika. Pa recite nam, nedostaje li danas takovi časopisi oko kojih bi se pisci okupljali ili mislite da danas s njim generacijama to jednostavno nije potrebno? Pa,
1: uloga časopisa danas ne može se usporediti sa ulogom časopisa u vrijeme prije interneta. Danas su mnoge informacije dostupne i moram reći da danas i u kulturi prevladava tržišni pristup. Tako da je ključno za održanje nekog medija, broj klikova, broj neposrednih pozitivnih reakcija. To je naprosto posljedica globalizacije i nedvojbeno je da su ti procesi imali utjecaja i na kulturu. Ali ja mislim da je vrlo važno za održavanje samosvijesti, potrebno i razvijati svijest o prošlosti, o onom što je bilo. Ne zato da bismo ponavljali obrace iz prošlosti, nego zato da bismo možda objasnili zašto je danas tako kako je. Jer sve što danas postoji posljedica je zbivanja iz prošlosti. Gordogan je u vrijeme kad je pokrenut ispunio stanoviti vakum u hrvatskoj kulturi. Taj vakum je bio posljedica depresivnog stanja u kulturi nakon 71. godine kad su provedene represije, protiv, provedena je represija protiv desetaka tisuća ljudi između ostalog i stanovita čistka u kulturnoj sferi u smislu da je nekim ljudima onemogućeno da objavljuju nekima je zapravo bilo i sudski zabranjeno kao što je bio recimo vladu Gotovac, ali nije on bio jedini i Gordogan je pokušao otvarati prostore slobode do tako kažem koji su tad krajem 70-ih i početkom 80 bili prilično skučeni, ali moram isto tako reći da nakon 80. godine, nakon smrti Josipa Broza Tita, ipak nakon prvog Grča koji je obuzeo strukture vlasti, ipak je došlo do stanovite relaksacije i zahvaljujući tome je bilo moguće da Gordogan objavi i one tematske blokove o Srednjoj Europi i o ljudskim pravima. Dakle, izravna represija, izravni nadzor vlasti nad svime što se u kulturi događa, tad je malo popustio. A kad govorimo o kulturi, dakle, danas časopisi nemaju ulogu koju su imali prije, a istodobno su dostupni, zahvaljujući internetu, daleko široj publici nego što su bili dostupni u vrijeme kad su se samo tiskali. U nekoliko knjižara u Zagrebu je tad bilo moguće kupiti časopis. Danas Gordogan u Zagrebu je moguće kupiti u jedno ili u dvije knjižare, ako već prethodno nije raspravano moram reći i to da. E, e, mala je naklada, ali e, kad se časopis pojavi, ona on nažalost, izlazi ritmom jednom godišnje ili još rijeđe, kad se pojavi, onda Onda redovito ima pozitivan odlik. Taj vakum koji je nastao 70-ih godina u kulturi bio je to primjetni što su tom razdoblju prethodile 60. godine koje su bile, možemo to tako reći godine renesanse u kulturi. Tadašnji jugoslavenski režim se nastojao legitimirati kao antistalinistički nastojao je na svaki način naglasiti razliku između sovjetskog tipa vlasti i jugoslavenskog samoupravnog socijalizma i kultura je bila pogodno područje da se te ambicije vlasti realiziraju. Ukratko, to je već počelo 50-ih godina, ali 60-ih godina dolazi do do procvata likovne umjetnosti gdje, je, gdje su dvije avangardne skupine značajne Gorgona i osobito exakt, još iz 50. godina pa nove tendencije koje su bile ne avangardna struja u hrvatskoj umjetnosti, umjetnosti koja je slijedila struje na zapadu, nego svjetska avangarda koju su slijedili drugi i na zapadu i na istoku. Tu je Zagrebački biennale. tu su, tu je IFSK, Internacionalni festival studenskih kazališta, i tu je pop kultura, mora se isto tako reći. Tako da su u tadašnjoj Jugoslaviji i naravno u Hrvatskoj bile razvijene kulturne potrebe koje su usporedive sa kulturnim potrebama na zapadu, potrošačke navike usporedive sa potrošačkim navikama na zapadu i kulturna produkcija koja ne samo da je bila usporediva, nego je u mnogo čemu bila i vodeća u kontekstu zapadne kulture. To svako treba spomenuti i arhitekturu. Tim političkim slomom hrvatskog proljeća dolazi do zamračenja hrvatske kulture i E, tih godina, e, recimo, časopis Teka e, pronosi dio te atmosfere iz 60-ih godina, ali je e, previše hermetičan, da tako kažem. A Gordogan je pokušao otvoriti vrata i temama koje imaju političku relevantnost. I zbog toga su na naš prvi broj bili tako žestoke reakcije.
0: Kao veleposlanik Republike Hrvatske u Moskvi bili ste domaćin za vrijeme održavanja dana Zagreba u Moskvi. Znamo da su Zagreb i Moskva prijatelji gradovi prijatelji. Pa recite, kao veleposlaniku u Ruskoj federaciji kako ste gradili te kulturne mostove tada?
1: Pa, dakle, osim službene suradnje glavnih gradova Moskve i Zagreba, posvala je mogućnost za proširivanje kulturnog suradnje, čemu sam ja posvetio znatan dio svog vremena i energije. Zašto? Dijelom zbog afiniteta svojih, ali ključnu ulogu u tome igrala je jedna promjena u odnosima između Ruske federacije i Hrvatske stajališta Ruske Federacije glavni sadržaj glavni motiv za razvijanje odnosa između Rusije i Hrvatske bila je izgradnja naftovoda Družba i Adrija to je trebalo biti reverzibilni naftovod kojim bi se mogla nafta transportirati u oba smjera sa Krka na kontinent i iz Rusije na sredozemno more ali Hrvatska je u to doba bila u predpristupnim pregovorima za ulazak u NATO i, zahvaljujući američkom pritisku, morala je odustati od tog projekta. U trenutku kad je Hrvatska odustala od tog projekta, nije više bilo pravog sadržaja u, u odnosima između Rusije i Hrvatske. Bilo je još jedno nerješeno pitanje koje smo riješili u vrijeme mog mandata, to je pitanje klirinčkog duka. Dakle, hrvatska i sovjetski bivše jugoslavije sovjetski savez imali su ekonomske odnose koji su funkcionirali na sljedeći način jugoslavenska vlada je sa sovjetskom vladom potpisala ugovor jugoslavenska vlada bi firmama platila tu proizvodnju i ti proizvodi su bili izvezeni u sovjetski savez a sovjetski savez je morao jugoslaviji isplatiti to. Raspao se Sovjetski savjet, raspala se Jugoslavija, ostao je dug, Ruska federacija je preuzela taj dug. Vođeni su prilično komplicirani pregovori e, o tome kojoj od bivših Jugoslavijskih republika pripada, koji dio tog preostalog duga. I nakon kompliciranih pregovora utvrđeno je da Hrvatskoj pripada 187,5 miliona dolara. Kad je to utvrđeno, Vođeni su bilateralni pregovori između Ruske federacije i Hrvatske o načinima isplate. Ukratko, ako se željelo dobiti keš, onda bi taj iznos bio umanjen, a ako bi Hrvatska pristala da joj se isporuče robe, onda bi ta roba bila u vrijednosti 187,5 milijona dolara. i Ukratko, to je bio sadržaj naših odnosa. Kad je taj problem riješen, Hrvatska se odlučila za isporuku roba. Ostalo mi je mnogo vremena, i osim te službene suradnje, dakle, to je suradnja glavnih gradova, to je doista bilo spektakularno, bio je jedan, jedan koncert kojim je dirigirao Dešpalj i bio je nastup ansambla Lado i to, ja mislim da su dva puta nastupili, ruska publika nije mogla vjerovati da je tako šarolika folklorna ponuda iz jedne male države. I moram reći da je to bilo opće oduševljenje u publici. Ali, budući da smo bili u rusiji onda se dogodio i sljedeći incident. Nakon tog spektakularnog nastupa vlada, gradske vlasti su organizirale primanje, ali za njih je primanje, primanje samo za članove delegacija. Dakle, delegacija Moskve i delegacija grada Zagreba. I nekoliko članova ansambla vladu su pozvali da ih zabavljaju na tom primanju. Kad sam ja vidio kako to Rusi zamišljaju i provode, ja sam u ambasadi organizirao primanje za sve članice i članove ansambla Lado i moram reći da je tamo nastalo opće veselje, jer smo pozvali i naše ljude koji su živjeli u Moskvi tako da su, da su zajedno se i treći put proveselili nakon ta dva vrlo, vrlo uspješna koncerta. Bavići se, dobivši zapravo mnogo slobodnog vremena, ishvativši da postoje neiskorišteni prostori za suradnju, ja sam recimo u Ruskoj akademiji nauka organizirao predavanje o hrvatskom književnom jeziku. Akademkinja Anica Nazor, Dunja Brozović i još netko je bio tamo pred eminentnim skupom e, ruskih filologa afirmirali smo hrvatski e, književni jezik. E, svake godine sam sudjelovao na godišnjem skupu u podu dana Čirila i Metoda i tamo e, su Rusi e, u skladu sa veliko ruskim panslavističkim koncepcijama iz 19. stoljeća e, okupljali slaviste iz slavenskih zemalja i obnavljali tu ideologiju o tome da je Čirilica jedino prvo i pravo izvorno slavensko pismo. Ja sam svake godine sudilo o tom skupu i rekao oprostite, to nije tako. Glagoljica je prvo autentično slavensko pismo i u Hrvatskoj se održala sve do početka 20. stoljeća. Svi spisi crkveni, do 16. 17. stoljeća, a i mnogi spisi u administrativnoj komunikaciji su u Hrvatskoj bili e, pisani e, na glagoljici. Ja sam to svake godine ponavljao zbog tog što su i oni, <laughs> sudionici tih skupova, ponavljali svoje. E, e, zatim, kako u Moskvi postoji katedrala katolička kojom upravljaju poljski svećenici, odlučio sam, jer u pravosnovnim crkvama nema orgulja, a u toj katedrali jesu orgulje, odlučio sam organizirati u suradnji sa suradnicima u ambasadi tjedan Hrvatske orguljaške glazbe. Tjedan dana, svake večeri, su hrvatski izvođači izvodili orguljašku glazbu hrvatskih autora. Tjedan dana je katedrala bila prepuna i to je, to je doista, doista bio, kako bih rekao, unikal, impresivni, događaj. U, um, impresivni događaj. Isto tako, treba reći da u Rusiji je Jurek Križanić puno poznatija i cjenjenija osoba eh, nego li u Hrvatskoj. Križanića u Rusiji eh, izučavaju na dodiplomskim studijima književnosti, eh, filologije, prava, povijesti i ekonomije. Eh, kod nas... Eh, je Križanić eventualno predmet magistarskih ili doktorskih radova, a nije predmet intenzivnog Nizakva. poučavanja na, na sveučilištima. I zbog toga sam odlučio organizirati simpozi o Juriju Križaniću u Moskvi. I moram reći da je to tad, ne znam kako je to sad, da je to tad bio prvi međunarodni simpozij o Križaniću izvan Hrvatske. Rezervirali smo dvoranu sa jednog 500 mjesta, nažalost bila je premala za tako moj. velik interes publike i iznajmili smo tu dvoranu nažalost samo za jedan dan. Da smo na tjedan dana iznajmili, imali bismo i dovoljno predavača i dovoljno publike. I to je isto tako odjeknulo u krugovima koji se zanimaju za za Hrvatsku. Isto tako je e, vrlo zapaženo bilo e, predstavljanje, e, predstavljanje prijevoda Krležinog izleta u Rusiju. E, to je knjiga koja ni ovdje e, nije objavljivana e, ni, ni u Rusiji, to je bilo u biblioteci inozemne literature, veliki je bio, velik je bio e, odaziv, A e, nešto e, što može se uvrstiti u kategoriju e, u rubriku kulturne suradnje je sljedeće. E, još iz sovjetskog vremena e, fotoamaterizam je bio vrlo raširen među... Ljudima. I znajući to, ja sam agencijama koje su organizirale charter letove iz Rusije za Hrvatsku, za turiste, je, predložio da sudjeluju u sljedećem projektu. Na sjedalu svakog od tih charter letova bio poziv tim turistima da sudjeluju u natječaju za najbolju fotografiju u okviru projekta Hrvatska očima ruskih turista. Na natječaj se odazvalo više od tisuću autora, dakle kad je sezona bila gotova, poslali su te fotografije u ambasadu. formirali smo žiri koji je izabrao stotinjak najboljih fotografija, troje... Najboljih su dobili besplatno ljetovanje iduće godine, besplatno ljetovanje u Hrvatskoj, a mi smo od tih stotinjak izabranih fotografija, mi smo ih uramili i organizirali izložbu Hrvatska očima ruskih turista. Ta izložba je fenomenalan uspjeh doživjela u Moskvi, u Peterburgu, u Sočiju, u Novosibirsku i u Omsku i e, broj turista iduće godine bio je za 50% veći
0: nego prethodno. E, ovako, član ste i knjižnica grada Zagreba, kojima ste bili donator e, knjiga i svoje osobne biblioteke, na kojem vam još jednom puno zahvaljujemo. E, svoje ste predavali na informativnoj srijedi i sudjelovali na književnom petku najstarijoj terbini u Hrvatskoj. Pa, kakva sjećanja dijelite?
1: O, pa, e, književni petak je bio vrlo dragocjena tribina. Na književnom petku su, osim izvršito književnih tema, često bile predstavljene i teme koje su imale stanovitu političku relevantnost. Sjećam se, na primjer, da je na jednoj tribini, sad već pokojni Predrag Matejević, to je bilo početkom 80. godina, ili sredinom 80. ih govorio o demokraciji, kad u tadašnjoj Jugoslaviji demokracije još nije bilo. On je održao zanimljivo predavanje u kojem je nabrojao sve moguće vrste demokracije, osim političke demokracije, ali je bilo jasno da je, da je motiv ono što je sve zanimalo, politička demokracija. Ali osim izlaganja Predraga Matvejevića, bilo je zanimljivo vidjeti tko je u publici. Tamo je u publici, pored Antona Šoljana, sjedio i vlado Gotovac, koji je netom bio pušten iz zatvora. I sama ta činjenica da je tamo bio i Gotovac, koji se nije javio za riječ, ali koji je bio referentna točka i postavljalo se pitanje kakva je to demokracija u kojoj se ne može slobodno govoriti o društveno relevantnim pitanjima. Dakle, knjižni petak je bio mjesto prosvjećivanja mjesto intenzivne razmjene mišljenja, jer su vrlo često znale se razvijati burne diskusije onih koji su izlagali i ljudi iz publike, i bio je mjesto otvaranja perspektiva. Razgovor o ključnim pitanjima je nešto što, čini mi se, danas nedostaje u našoj kulturnoj stvarnosti ciljani i usmjereni razgovor ne može biti nadomješten kratkim komentarima na Facebooku ili na drugim društvenim mrežama, gdje je često anonimnost zapravo paravan za neozbiljnost. Tribine poput književnog pe, petka, s obzirom na to da nije bilo previše takvih tribina, s obzirom na to da je to bila etablirana tribina na kojoj su najugledniji predstavnici javnog života sudjelovali, ta tribina je imala puno veći odjek i puno širi utjecaj nego li danas može imati bilo koja tribina, makako dobro organizirana, ima tko da
0: sudimo e, Predajete i na Visokoj e, školi međunarodnih odnosa i diplomacije. Recite nam što, e, na što dajete poseba naglasak u svojim predavanjima studentima. Jesu li to neka osobna iskustva u međunarodnim odnosima i koliko vam je participiranje u izvršnoj vlasti e, kao saborskog zastupnika i ministra u tome bilo inspirativno.
1: Dakle, što se tiče visoke škole e, međunarodnih odnosa i diplomacije, od 2019. godine ta škola ne postoji kao zasebna institucija, nego je integrirana u sveučilište Libertas do 2019. Od 2010. do 2019. S velikim zadovoljstvom sam predavao u toj školi. E, što se tiče mojih iskustava, ona su bila vrlo korisna u okviru nečeg što se zove dani otvorenih vrata kad je škola predstavljala svoje predavače i svoj program potencijalnim studentima, dakle maturantima srednjih škola. A, a, tad smo, ne samo ja, nego i drugi kolege koji su imali diplomatsko iskustvo, a, govorili na tim skupovima, objašnjavali a, tim mladim ljudima što mogu očekivati od škole i čemu se mogu naučiti. Dakle, u u tom okviru sam češće eksplicitno govorio o svojim iskustvima koja se nisu ticala samo mog diplomatskog mandata u Moskvi, nego i mojih prethodnih mandata kao ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja. Sam vjerojatno poslije ministra vanjskih poslova imao najintenzivnije međunarodne kontakte s obzirom na to da je da su klimatske promjene, Kyoto, protokol, bili globalni problem o kojem se razgovaralo u okviru Ujedinjenih nacija, u okviru godišnjih konferencija stranaka, različitih konvencija koje je Hrvatska ratificirala ili se spremala ratificirati, u okviru multilateralnih asocijacija kao što je, ne znam, asocijacija Dunav, Drava, razne ove srednjo, sredozemne asocijacije koje se tiču zaštite mora, sve to je podrazumijevalo intenzivne međunarodne kontakte, tako da sam i u funkciji ministra doista intenzivno međunarodno iskustvo imao, a kao zastupnik sam bio član odbora za međuparlamentarnu suradnju i odbora za suradnju sa NATO-paktom. Tako da sam i u tom sklopu imao međunarodno iskustvo, a 97. i 1998. sam bio predstavnik sabora u parlamentarnoj skupštini Vijeća europe Sve to zajedno je dovelo do akumulacije znatnog međunarodnog iskustva, a predavanje u na Visokoj školi međunarodnih odnosa omogućilo mi je da ta iskustva sistematiziram. Motiviralo me da intenzivnije pratim recentnu literaturu i meni se čini da s obzirom na to iskustvo sam mogao na kreativni način prezentirati sadržaj te literature. Unatrag tri godine predajem na, na, u Pučkom otvorenom sveučilištu u okviru sveučilišta za treću životnu dob pre, pre, predajem kolegi urušavanje e, e, međunarodnog poredka i sad sam studente koji su na početku svog akademskog života zamijenio studentima koji su e, e, svoj radni vijek završili, a žele se baviti onim čime se nisu mogli baviti u svom profesionalnom djelovanju. I imam publiku u kojoj je barem 30% doktora znanosti, publiku koja je vrlo informirana, vrlo obrazovana i vrlo zahvalna, s obzirom na to da su inputi te publike u raspravama koje su otvorene i sadržajne, potisajni imeni za daljnje bavljenje tim temama.
0: E, Knžnica Grada Zagreba, gradska knjižnica i gradska knjižnica Moskvine Krasova su prijateljske knjižnice koje su razmjenjivale programe, održavale videokonferencije. Jedna od takvih video konferencija bila je upravo na temu očuvanja prirode, spašavanje šuma, gdje su stručnjaci iz Moskve podijelili s našim knjižničarima i publikom svoja iskustva održivosti šuma, sjeći, recikliranju. Pa recite nam kolika je ta tema bila aktualna za vašeg mandata u Moskvi, odnosno iskustvena iz perioda Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja.
1: Dok sam bio ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja, zapravo nikakve kontakte sa ruskom stranom nisam imao. Mi smo bili usmjereni na Ujedinjene nacije bila je i glavna skupština Ujedinjenih nacija posvećena održivom razvoju gdje sam ja i govorio ali u okviru tih sastanaka s Rusima nismo imali kontakte što se tiče Europe, raznih regionalnih organizacija ili čak godišnjih konferencija stranaka pojedinih konvencija ni tamo nisam kontaktirao s ruksima, ali kad sam postao ambasador dogodilo se nešto zanimljivo. Još kao ministar ja sam pokušao pribaviti širu međunarodnu podršku za hrvatski pristup tad aktualnom Kyoto protokolu koji je nametao određene obveze državama, potpisnicima. Za nas je bilo teško izvršiti neke obveze s obzirom na, na sukcesiju. Dakle, on, država koja je imala visoke razine emisija morala je smanjiti te visoke razine emisija za određeni postotak emisija stakleničkih plinova. U bivšoj Jugoslaviji ti onečišćivači su bili najvećim dijelom locirani u Srbiji i u Bosni. Dakle, te su države imale visoke početne razine i trebalo je samo te visoke razine za određeni postotak smanjiti. U Hrvatskoj je razina e, emisija stakleničkih plinova bila mala i dalje smanjivanje te, e, tih razina emisija značilo bi zapravo e, onemogućavanje gospodarskog razvoja u tim okolnostima. I ja sam tražio da se e, te razine emisija preraspodjel prava na... na e, te razine emisija preraspodijele između država bivše Jugoslavije i e, tražio sam podršku međunarodnu za to. Kao ambasador dobivam dopis od našeg ministarstva da se javim e, nadležnom ruskom ministarstvu i da zatražim e, podršku. i Ja se javim i oni e, mi odgovore, e, gospodine ambasadore, e, Drago nam je da ste nam se javili, ali moramo vas obavijestiti da smo na toj, toj konferenciji i mi podržali vaše stajalište, za razliku od vaših država partnerica iz EU. Dakle, mene iz ministarstva nisu obavijestili da je Rusija podržala naše stajalište, nego su jedno cirkularno pismo poslali svima i evo tako sam ispao budala u kontaktu sa, sa tadašnjim ruskim ministrom. Što se tiče Rusije u okviru priprema za odlazak u Rusiju, naravno bio sam upoznat sa ozbiljnim problemima u vezi sa zaštitom okoliša. Ti su se problemi ponajprije ticali zbrinjavanja nuklearnog otpada. Znamo da je Sovjetski savez bio nuklearna država, kao što je danas i Rusija, i znamo da je da se u okviru raspada Sovjetskog saveza dogodio i raspad mnogih sustava unutar te države tako da je došlo a do ilegalne trgovine radioaktivnim materijalima i do napuštanja mnogih postrojenja koja su bila zagađena ja ne spominjem Černobil ali koji je danas na teritoriju Ukrajine ali i Černobil je imao svoje posljedice i nebriga kakva je dovela do katastrofe u Černobilu je bila raširena u Sovjetskom savezu vrijeme kad se raspadao. Tako da je to bio problem s kojim sam bio upoznat, ali tu niti smo mi mogli Rusima pomoći, a oni naravno su tražili pomoć sa svih strana i sa Amerikancima su imali niz aranžmana za rješavanje tog problema. Zatim, E, razne vrste industrijskih onečišćenja iz Sovjetskog saveza su ostavile trajni trag na okolišu u mnogim dijelovima Rusije, ali istodobno raspad Sovjetskog saveza je doveo i do raspada velikog dijela te sovjetske industrije. Tako da su onečišćenja, dobar dio tih onečišćenja je prestao u, u 90. godina kad je suvremena Rusija uspostavljena. Međutim, ti problemi su ostali. Veliki, velike tvornice, to su kompleksi više desetaka, tišća zaposlenih u Norilsku. Norilsk Nikke, to je najveća tvornica za proizvodnju Nikla. Zbog profita privatnih vlasnika ne poštuju se norme zaštite okoliša. Mm-hmm. Moskva je u to vrijeme bila vrlo onečišćena zbog emisija stakleničkih plinova iz automobila zbog prenapučenosti, ali eto, suvremena Rusija pokušava izaći na kraj s tim problemom, premda redovito profit interesi, specijalnih interesnih skupina prevladaju nad interesima zaštite okoliša tako da se njima Događaju i problemi na Bajhalskom jezeru koje, je, koje bi trebalo biti pod najvišom razinom zaštite. A tu i tamo dolazi i do građanskih prosvjeda zbog nepoštivanja kriterija zaštite okoliša u industrijskim postrojenjima, osobito onim koja su blizu naseljenih
0: mjesta. Ovogodišnji mjesec Hrvatske knjige 2020. pod naslovom Razlice se bio je posvećen upravo planetu Zemlji. Koji je vaš današnji stav održivosti razvoja, pogotovo u ovoj pandemiji COVID-19?
1: Pa, jasno je da je neodrživ razvoj zasnovan na neobuzdanom kapitalizmu koji podrazumijeva neograničeno iskorištavanje raspoloživih prirodnih resursa s isključivim ciljem postizanja profita, a uz istodobno zanemarivanje obnove tih resursa o kojima ovisi život svih vrsta na planetu Zemlja pa i ljudske vrste. S tim ljudska djelatnost izravno je odgovorna za povećanje emisija stakleničkih plinova, što rezultira klimatskim promjenama. Nepovoljnim klimatskim promjenama, koje su opasne za razvoj života na planeti Zemlja, dvojbeno pridonosi intenzivno krčenje prašuma diljem zemaljske kugle, osobito u Amazoni. Iza toga stoji interes velikih poljoprivrednih kompanija, ne samo malih farmera, čime se opravdava paljenje i krčenje prašuma, nego velikih kompanija za proizvodnju hrane i osobito genetski modificirane hrane, čime se ostvaruje mogućnost da se uz minimalna izlaganja proizvedu velike količine i ostvare ekstra profiti. Dakle, krčenje prašuma rezultira smanjivanjem sposobnosti apsorpcije ugljičnog dioksida iz atmosfere, dakle povećava se količina stakleničkih plinova, time dolazi do neravnoteže, općenito u biosustavima, i to je daljni, daljni prilog klimatskim promjenama na koje utječu ljudi. Intenzivna deforestracija, dovodi i do dezertifikacije tla, plodno tlo postaje pustinsko tlo i površina pustinja se povećava u svoremenom svijetu uz istodobno vrlo visok rast broja ljudi. To sve zapravo nam jasno pokazuje da moramo razmisliti o dosadašnjem odnosu prema planeti zemlji kao neiscrpnom izvoru svih mogućih resursa koji su potrebni za to da bi mi život uredili u skladu sa potrošačkim predođbama, u skladu sa predođbama o boljem životu, a formiranje tih predođbi nije uvjetovano, recimo to tako, izvornim ljudskim potrebama, nego potrebama industrije da prodaje svoje proizvode. Po mom mišljenju, u osnovi je model kapitalističkog razvoja koji bi trebalo dovesti u pitanje, ali ako me pitate koji je odgovor na to, kako bi trebalo organizirati društva, nisam siguran da vam mogu dati taj odgovor. Dakle, planet Zemlja je ugrožen. Velik udio u toj opasnosti, u povećanju opasnosti za opstanak života na planetu Zemlji imaju ljudi. Ne treba zanemariti to da su klimatske promjene i dio astronomskih promjena na koje ljudi ne mogu utjecati ali tu činjenicu ne treba koristiti zato da bi se prekinula rasprava o tome zašto su ljudi odgovorni i što bi mogli učiniti da negativne posljedice svog djelovanja umanje.
0: Evo pa, pri samom kraju našeg razgovora dotakva bi se još jedne aktualne teme kojom se bavite u svojoj knjizi Svijet posle hladnog rata, a to je Cyber War. Je li se hladni rad preselio u cyber prostor i jesu li njegovi dometi i učinci jednako opasni.
1: Da, dakle, cyber prostor je za mnoge idealiste za ljubljenike u sve to što internet može ponuditi. Bio najava moguće daljnje demokratizacije društva. Cyber prostor su gledali kao prostor neograničene slobode na kojem se ljudska kreativnost može iskazati. Ali ne treba zaboraviti da su svi ključni projekti koje su doveli do izuma WWW, do izuma interneta, bili financirani od strane Američkog ministarstva obrane. Dakle, cijela ta kompjutorska tehnologija i sve što ona omogućuje, rezultat je... Intenzivnog državnog financiranja određenih projekata koji su bili usmjereni na stjecanje strateške prednosti još u vrijeme hladnog rata u odnosu na Sovjetski savez. Informatičke tehnologije su umnogome promijenile svakodnevni život velikog broja ljudi promijenile način funkcioniranja kompanija i zapravo razvijene zemlje tehnološki razvijene zemlje su ovisne o informacijskim tehnologijama sustavi nabave u trgovini na veliko kontrola ne znam sustava za snabdijevanje vodom kontrola sustava za zbrinjavanje otpadnih voda obrambeni sustav komunikacija unutar državne uprave sve to ovisi o kompjutorskim tehnologijama. Ukratko, tehnološki razvijenije zemlje postale su ovisne o informacijskim tehnologijama, a te tehnologije omogućuju nešto što se zove nesimetrično ratovanje. Vješt haker, koristići samo jedan kompjuter u koji je investirao nekoliko tisuća dolara, može neovlašteno upasti u različite sisteme, koje sam već spomenuo, onemogućiti njihov rad dovesti do nezamislivih šteta. Ukratko, u cyber prostoru slabiji protivnik, da tako kažem, može onom jačem nanijeti puno veću štetu nego što jači može slabijem u cyber prostoru. Jer ako ova slabija strana je tehnološki nerazvijena, ništa u funkcioniranju te države ne ovisi o informacijskoj pismenosti. I zbog toga je pitanje cyber prostora, mogućnosti zapravo korištenja cyber prostora informacijskih tehnologija za neovlašteno pribavljanje informacija kojima najčešće su Kinu optuživali za to da njihovi hakeri upadaju u sustave ne samo američkih državnih vlasti nego u sustava američkih tehnoloških kompanija i time dobivaju gotova rješenja. Za dobivanje tih tehnoloških rješenja u Americi su kompanije desetljećima ulagale milijarde. Haker, vješt haker može do tih izuma doći uz minimalnu investiciju. I na taj način se premošćuje tehnološki jaz između najrazvijenih i onih manje razvijenih. Amerikanci su to još prije 15. godina detektirali kao prvorazredni, prvorazredni sigurnosni problem i 2010. godine pri američkom glavnom stožeru je formirana i takozvana Cyber Command, zapovjedništvo za operacije u cyber prostoru i Amerika je prva službeno i cyber prostor proglasila domenom ratovanja. Slijedile su je i druge države. E, e, glavni razlog e, za zabrinutost je mogućnost e, nesimetričnog ratovanja, ali e, postoji tu još nešto. Zapadne sile, ponajprije Sjedinjene američke države, dugo su živele u uvjerenju e, da ono što one mogu učiniti drugima u sajber prostoru, drugi ne mogu učiniti njima međutim svijest o tome da i drugi mogu nanijeti štetu Sjedinjim američkim državama, rezultirala je insistiranjem tijela državne vlasti na potrebi povećanja razine cybersigurnosti. I tu uskaču velike tehnološke kompanije Sjedinjih američkih država u igru, koje se zapravo nadmeću sa vlastima. Njihova teza je sljedeća. Promjene u tehnologiji su tako brze da nijedna administracija ne može slijediti te promjene. Dok se donese prijedlog zakona, dok se provedu sve rasprave, dok se zakon donese, taj zakon je zastarij. On regulira prošlo stanje u cyber prostoru, a ne suvremeno. I zbog toga su se tehnološke kompanije u Sjedinjenim državama u intenzivnim pregovorima i nadmodrivanjima s vlastima uspjeli izboriti za to da one zapravo imaju regulatorne ovlasti, da one propisuju razinu cybersigurnosti koje sve kompanije trebaju provoditi, odnosno njih trebaju kupiti tehnološka rješenja, opremu i softver da bi osigurale zaštitu svojih podataka. I ono što je predsjednik Eisenhower nazvao vojno-industrijskim kompleksom, kad je napuštao položaj predsjednika svih američkih država, danas se može nazvati cyber, vojno-industrijskim cyber kompleksom, jer su tehnološke... Kompanije, kompanije koje se bave informacijskim tehnologijama uspjele sebe nametnuti kao arbitra koji svima pojedincima i kompanijama određuje kakav oblik zaštite svojih podataka i općenito svojih komunikacija trebaju uspostaviti, odnosno što od njih trebaju kupiti. A drugi vrlo važan aspekt je sljedeći zapadni svijet, demokratski svijet inzistira na zaštiti privatnosti. Izumitih informacijskih kompanija zapravo omogućuju agresivne upade, ovlaštene i neovlaštene, u privatnu komunikaciju. Hakeri neovlašteni, ali i ovlašteni pod navodnicima državne agencije mogu zapravo kontrolirati cijelokupnu privatnu komunikaciju. I u tom pogledu je najdramatičnija objava dokumenata koje je pribavio Edward Snowden na Wikileaksu. Jer Snowden koji je radio za te američke sigurnosne agencije je imao pristup podacima i vidio je da država koja inzistira na demokratskim vrijednostima, što podrazumijeva i zaštitu privatnosti, zapravo u okviru borbe protiv terorizma, čime je to opravdano, provodi apsolutni nadzor svih vidova komunikacije u najužoj suradnji sa tim kompanijama koje sebe reklamiraju kao jamce, jamce sigurnosti komunikacije. I naravno da je to dezauiralo Ameriku, pa, inače, nedvojbeno pozitivan mandat predsjednika Obame dovelo u pitanje, s obzirom da je u njegovo vrijeme bila istodobno donesena nacionalna strategija za prostor u kojoj se govori o tome da će Amerika surađivati sa svojim saveznicima, dogovarati se o tome i brinuti o zaštiti državnih informacijskih sustava i zaštiti svojih građana, ali istodobno je izdana tajna predsjednička direktiva broj 20 u kojoj se e, tim e, sigurnosnim agencijama e, daje pravo da izvode i obrambene e, akcije u cyber prostoru, ali i ofenzivne akcije ne samo na teritoriju Sjedinjenih država, nego i na teritorijima drugih država bez obavještavanja vlada tih država da se poduzimaju takve operacije. Kad je to objavljeno, izbio je veliki skandal, jer je Snowden objavio da su američke sigurnostne agencije prisluškivale, recimo i kancelarku Merkel, Argentinsku predsjednicu i mnoge druge državnike. Dakle, cyber prostor je kao i sve ono što, što tehnologija omogućuje na raspolaganju. Može biti iskorišten za dobre, uvjetno rečeno dobre svrhe, i za loše svrhe. Ono što je problem u vezi sa cyber prostorom je to što ne postoji međunarodna regulativa. Dakle, kad je riječ o klasičnim domenama ratovanja, kopno, voda, zrak kako su se razvijale vojne tehnologije i kako su države koristeći te tehnologije predstavljale jedna drugoj prijetnju postizani su međunarodni sporazumi o kontroli na oružanja i slično u cyber prostoru to još ne postoji i to je Dakle, A postoje
0: li danas uopće sajbersigurnost?
1: Pa, dakle, postoje sustavi za sajbersigurnost, sustavi koji trebaju onemogućiti neovlašten upad uh, u uh, baze podataka ili u komunikaciju između uh, određenih subjekata. Mm-hmm. Sajbersigurnost, za sajbersigurnost treba se brinuti svaki vlasnik uređaja, dakle, privatna osoba, instaliranjem tih sigurnosnih softvera. Mora se brinuti svaka kompanija, osobito kompanije koje su puno uložile u razvoj i istraživanje, kako ti podaci ne bi konkurenciji došli na dohvat. I mora se brinuti država. Država je zadužena za sigurnost svih državnih službi za sigurnost države u cjelini za obranu u cjelini uključujući i za obranu od napada u cyber prostoru i zbog toga je a u okolnostima izostanka međunarodne regulacije cyber prostora cyber prostor je još uvijek moguće područje divljanja da tako kažem a pritom je izvjesno i postoje primjeri koji to dokazuju da se operacijama u cyber prostoru mogu postići učinci identični učincima oružja u, u klasičnim domenama ratovanja. Najpoznatiji i vjerojatno prvi primjer cyber ratovanja je eksplozija naftovoda, sovjetskog naftovoda u Sibiru 1982. godine sovjeti su bili pod sankcijama to je bilo vrijeme hladnog rata i nisu a nisu raspolagali vlastitim softverom za upravljanje naftovodom plinovodom koji je trebao plin iz Sibira u Europu transportirati Amerika je bila protiv toga kao što je danas protiv izgradnje sjevernog toka 2 a Rusi, kako nisu imali vlastiti softver, odlučili su ga nabaviti na ilegalnom tržištu i kupili su u Kanadi softver, ali nisu znali da je CIA za to doznala i u taj softver ugrađen je kod, zločudni kod, koji je u određenom trenutku aktiviran i to je dovelo do najveće nenuklearne eksplozije u povijesti blizu grada u, Menji, u, u Sibiru. Dakle, to je bio prvi primjer cyber ratovanja. Tu se spominje i izraelska operacija protiv Sirije, zatim deaktiviranje ili razaranje centrifuga za proizvodnju obogaćenog urana u Iranu, gdje su uspjeli zapadni agenti opet tako ubaciti staksnet možda sam pogriješio, uglavnom jedan, jedan zločudni program u taj program koji je upravljao tim centrifugama i centrifuga su se počele nekontrolirano vrtiti, raspao se cijeli sustav i time je onemogućen dalji razvoj iranskog nuklearnog programa. Ali o tim primjerima se na Zapadu znatno rijeđe govori nego o primjerima operacija koje je recimo, poduzela Rusija protiv Gruzije u ratu 2008. godine ili protiv Estonije u vrijeme kad je došlo do sukoba između ruske i estonske vlasti zbog toga što su Estonci uklonili neke sovjetske spomenike iz centra talina. Nedvojbeno je dakle da su i Rusi ovladali tim tehnologijama napada u sajber prostoru, nedvojbeno je da su kinezi razvili najčešće uz državnu potporu hakiranje informacijskih podataka tehnoloških kompanija američkih i američkih obremenih sustava. Ali ne treba zanemariti I to da kinezi neprestano upozoravaju da su i oni predmet hakerskih napada, ali te informacije imaju manje publicitet nego ove informacije o izloženosti zapadnih država i kompanija.
0: Evo ovdje bismo završili naš razgovor. Ja vam se još jednom zahvaljujem što ste bili gost našeg Zvukmarka i do neke druge prigode srdečno vas pozdravljam. Hvala vam.